0: Jest środa, 14 kwietnia. W krajowej polityce narasta poczucie chaosu i bałaganu. Pogoda dla zjednoczonej prawicy jest coraz bardziej duszna i burzowa. Ale i nad koalicją obywatelską chmur nie brakuje. Weekendowa, 11. rocznica katastrofy smoleńskiej wywołała duchy dawnych sporów. Donald Tusk wystąpił w faktach po faktach, a w poniedziałek sąd wypuścił z dziewięciomiesięcznego, niby tymczasowego aresztu Sławomira Nowaka. Natychmiast na prawicy wjechała narracja z dawnego paska wiadomości Donald Tusk dał sygnał do ataku. Dziś razem z Wojtkiem Szackim porozmawiamy o tym, kto najbardziej tęski do Donalda Tuska. I zastanowimy się, czy usilne próby powrotu do wojny pozycyjno-polaryzacyjnej z poprzedniej dekady mają szansę na powodzenie. Zapraszam na nasłuch. Wojtku, znowu rozmawiamy o polaryzacji, ale tym razem nie chciałbym brnąć w dyskusję teoretyczną o tym, czy jakaś polaryzacja istnieje i czy organizuje nam debatę publiczną. Chciałbym skupić się na matce wszystkich sporów polaryzacyjnych ostatnich lat, czyli na popisie. Więc może na rozgrzewkę poprosiłbym Ciebie o Twoją autorską definicję popisu dziś.
1: No popis jako termin istnieje już z półtorej dekady albo i troszkę dłużej. Dziś jest to, można powiedzieć, cień dawnego sporu, który... Przez całe lata rzeźbił polską politykę i nadawał kształt polskiej scenie politycznej. Natomiast jego duch jest, jak widać wiecznie, żywy i żwawy. I wciąż te figury z przeszłości bardzo dobrze służą obecnej polityce. Donald Tusk jest idealną postacią, idealnym wrogiem, za którym tęskni Jarosław Kaczyński i PiS. Jak każdy superbohater również. Jarosław Kaczyński potrzebuje swojego super wroga i nikt na niego się nie nadaje lepiej niż Donald Tusk. Jeśli Jarosław Kaczyński jest Batmanem, to Donald Tusk się świetnie nadaje do roli charyzmatycznego Jokera. I na odwrót, no, tak samo dla Donalda Tuska przez wiele lat idealnym wrogiem wytęsknionym był Jarosław Kaczyński. Ten ideał wroga polega na tym, że on jest... Super potężny, super inteligentny, super zły, a przy tym niegroźny. Moim zdaniem to nie jest, że on jest
0: niegroźny, wręcz przeciwnie, on jest strasznie groźny, ale z drugiej strony oglądając ten film wie, że on się zakończy happy endem i koniec końców siły dobra zwyciężą siły zła i to, co jeszcze jest moim zdaniem jakoś tam śmieszy, no to demonizowanie tego przeciwnika i robienie z niego takiego wszechpotężnego, o czym ty mówisz. Ta komiksowość tego sporu Kaczyńskiego z Tuskiem wydaje mi się być no dosyć niesamowite, ale to, co jest jeszcze bardziej niesamowite, to, że to jakby nadal trwa, albo są osoby, którym strasznie zależy na tym, żeby to nadal trwało. Bo Wydaje mi się, że jednak rzeczywistość odjechała trochę w innym kierunku i ten spór jest jednak trochę inny i też nawet ta platforma obecna, w której rządzą powiedzmy Borys Budka i Rafał Trzaskowski, a może jeszcze gdzieś tam z tyłu siedzi Grzegorz Schetyna czy inni, no to też już nie jest ta platforma, która była tym idealnym członem tego popisu.
1: No wszystko się zmieniło, a trochę zostało po staremu. To znaczy, Donald Tusk jest po postacią już bardziej symboliczną niż realną w polskiej polityce. Zresztą bardzo ciekawe, jak on z tej pozycji internetowego trola, jak go ochrzciła polska prawica w internecie, stał się znowu takim superpotężnym politykiem pociągającym za wszelkie możliwe sznury i sznurki w polskiej polityce i w polskim wymiarze sprawiedliwości. Jest to bardzo wygodne dla rządu zwalić na Tuska, sławne wina Tuska. Wszystko to, co im nie wychodzi, skupić na nowo część swoich pogubionych wyborców, pokazać im wroga. Tutaj symptomatyczny był tweet Ówki, to jest taka działaczka PiSu, która napisała po obejrzeniu wywiadu z Tuskiem w tvn 24, że no obejrzałem Tuska i jak ręką odjął zniknęła mi cała złość na PiS.
0: No tylko moim zdaniem to gra w tych żelaznych elektoratach, tak? Znaczy to jest trochę tak, że co by się nie działo, no to jeżeli jest taki żelazny elektorat PiSu albo Platformy, oba się kurczą, ale tam rzeczywiście te postacie cały czas, ten spór, ta opowieść, ten komiks cały czas wywołują niesamowite emocje i właśnie wpisują się w tą rzeczywistość, którą przed chwilą opisaliśmy. Zaryzykowałbym jednak tezę, że Dla bardzo wielu osób to już tak nie działa i ja osobiście, szczerze mówiąc, jak widzę nagle, że Donald Tusk wchodzi do centrum polskiej debaty politycznej w tym momencie, dlatego że wystąpił w faktach po faktach, a akurat w poniedziałek wyszedł z idiotycznie długiego aresztu tymczasowego Sławomir Nowak, no to dla mnie to jednak nie jest istota sporu politycznego w Polsce i to nie jest największy problem. Więc to trochę jest tak, że ja mam poczucie, że na pewno... Jarosławowi Kaczyńskiemu bardzo ten spór jest potrzebny, no na pewno Donaldowi Tuskowi ten spór jest bardzo potrzebny, potrzebny on jest też jakimś takim najbardziej zagorzałym fanom tych dwóch ugrupowań i tych dwóch liderów. Prawdopodobnie też media lubią ten spór, bo on tak organizuje rzeczywistość, wywołuje emocje i pozwala łatwiej nazywać. No to jest trochę taka rzeczywistość, która jest bardzo czarno-biała w pewnym sensie, ale no... Żyjemy jednak w kolorze.
1: No jest to pewien samograj. No, wychodzi Donald Tusk, wiadomo, że powie coś złego na Jarosława Kaczyńskiego, a później Jarosław Kaczyński albo jego ludzie odpowiedzą i się to kręci. I to jest też zdolność Donalda Tuska, bo tutaj nie należy też abstrahować od tego, że Donald Tusk to jest jeden z tych polityków, którzy... Umieją występować w mediach, a myślę, że w polskiej polityce mało kto posiada takie umiejętności. Również zna bardzo dobrze Jarosława Kaczyńskiego, psychikę jego, a także ma wyczucie tego, co chcą usłyszeć wyborcy opozycji i jak najbardziej zdenerwować wyborców drugiej strony. Jeżeli ty mówisz o
0: superbohaterach, to superbohaterowie mają swoje supermoce. i moim zdaniem supermocami obu tych superbohaterów to jest umiejętność przejeżdżania prętem po klatce i doprowadzenia do furii. Zwolenników i też tej drugiej strony. Natomiast znowu, no to nas pogrąża w tym trwającym sporze, który nie wiem, czy tak naprawdę cokolwiek wnosi.
1: Jest to niewątpliwie jakiś temat zastępczy, niezależnie od tego, kto ma w tym sporze rację, bo osobiście, oczywiście bliżej mi jest do Donalda Tuska niż do Jarosława Kaczyńskiego w tym sporze. Natomiast myślę sobie, że jednak dla znacznej części Polaków w tym coraz większej też liczby Polaków, którzy lokują swoje sympatie w ogóle gdzie indziej, czy to u Szymona Hołowni, czy to u Lewicy. Ten spór już jest walką dwóch postaci historycznych, trochę balem kostiumowym, a nie realną debatą.
0: No więc właśnie, bo rozmawialiśmy o tym, komu ten spór jest potrzebny, ale też chętnie bym Ciebie zapytał i porozmawiał o tym, kogo ten spór uwiera. No bo z jednej strony i to jest jasne, że on uwiera tym osobom, które w nim są nieujęte. to znaczy z jednej strony lewica, a z drugiej strony hołowni, o tym też myślę, że porozmawiamy, ale jeszcze zanim przejdziemy do innych ugrupowań, to wydaje mi się że też w ramach Zjednoczonej Prawicy i w samej Platformie też są osoby, dla których ten spór już nie pozwala wyjść z pewnych kolei, w których te partie się znalazły i cały czas no, jadą na to czołowe zdarzenie, nie mogą się nigdy zderzyć i trochę nic z tego nie wynika.
1: No, dla mnie najciekawsze jest to, co się dzieje w Platformie Obywatelskiej z dziedzictwem Donalda Tuska i z tymi kolejami, w które Donald Tusk ten wóz wielkiej platformy wprowadził. Bo w tym momencie mam wrażenie, że większość platformy kontynuuje politykę Donalda Tuska i stając się jego epigonami. Tak jak mnóstwo poetów w XIX wieku pisało, tak jak Mickiewicz już po nie zauważając, że się wszystko zmieniło i że to wszystko już zostało napisane. Tak teraz Borys Budka chyba nie jest w stanie wyjść z tej logiki, w którą wepchnął Platformę dawno temu Donald Tusk. Z tym, że ta logika przestała służyć Platformie. I politykiem Platformy, który mam wrażenie to dostrzegł, albo mu to badania podpowiedziały, albo jacyś doradcy, albo sam to zauważył, był Rafał Trzaskowski, który zaczął kampanię prezydencką od symbolicznego tatobójstwa i odcięcia się od Donalda Tuska. On 3 lipca na wiecu wyborczym powiedział dosyć jałowych sporów, nie ma już Donalda Tuska w polskiej polityce i przyszedł czas, żeby nie było w niej Jarosława Kaczyńskiego. I to mu pozwoliło na prowadzenie bardzo sprawnej, dynamicznej kampanii, w której mógł na przykład chwalić PiS za 500+, co się nie mieściło w tej logice totalnej opozycji, którą wcześniej Platforma przyjęła. Ani Grzegorz Schetyna, ani Borys Budka nie byli w stanie chyba mentalnie albo z jakichś innych powodów przejść tej drogi, którą przeszedł Rafał Trzaskowski. I wydaje mi się, że jeśli Platforma ma jeszcze odegrać jakąś czołową rolę w polityce, to musi pójść w tę stronę.
0: Ja bym się zatrzymał na Zjednoczonej Prawicy. Bo tak, rozumiem, że jest PiS i tam jest Jarosław Kaczyński, nikt poza Jarosławem Kaczyńskim do tego się nie odniesie. No jest Mateusz Morawiecki, z którym jest mały kłopot, bo on prawdopodobnie bardzo chętnie by się odnalazł w tym sporze, ale ma pewne zaszłości, to znaczy w pewnym momencie po prostu był doradcą Donalda Tuska, więc ten spór go trochę uwiera, ale mam poczucie, że on stara się jakoś tak prześliznąć obok tego sporu i, i za bardzo w niego nie wchodzić, ale wiadomo, po której stronie stoi. No ale jest Gowin i Ziobro. I teraz Gowin też ma niełatwo, bo był w rządzie Donalda Tuska. Natomiast ja miałbym taki instynkt, taki poczucie, czy powinien szukać gdzie indziej wrogów i próbować budować swoją narrację. Natomiast ta sprawa Sławomira Nowaka bardzo silnie jednak obraz skleja z tym i obraz stara się być takim lepszym Kaczyńskim, takim jeszcze bardziej demonicznym jakby wpisać się w ten spór jako taki nowy, jeszcze bardziej zły albo jeszcze bardziej dobry superbohater.
1: No z Jarosławem Gowinem to w ogóle jest śmiesznie, bo on jest też sierotą po, po pisie, czyli po tej pierwotnej koncepcji, czyli połączenia partii Jarosława Kaczyńskiego i partii Donalda Tuska. I Jarosław Gowin, jego droga polityczna udowodniła, że tam miejsca za bardzo nie ma między platformą a Pisem. Nie wiem, czy pojawi się teraz. Jest trochę takich konserwatystów, głównie teraz jeszcze w platformie obywatelskiej, chociaż kilku też jest w PSL-u, czy też w PSL koalicji polskiej, którzy nie wiem, czy jeszcze wierzą, ale do niedawna w każdym razie wierzyli, że między platformą a PISEM jest jakieś miejsce i jakoś da się posklejać część programu PiSu z częścią programu Platformy. Ty pytałeś o Zjednoczoną Prawicę i Zbigniewa Ziobrę. Dla mnie jest to bardzo ciekawe jak natychmiast w sprawie Nowaka pokłócili się i to publicznie, a nie przez telefon gdzieś sobie na boku wiceministrowie Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości i Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. To jest taka trochę wojna zastępcza, proxy war między Mateuszem Morawieckim a Zbigniewem Ziobrą. Zbigniew Ziobro wystawił tutaj do walki Sebastiana Kaletę, a Mateusz Morawiecki Pawła Jabłońskiego. No i oni się wymienili kilkunastoma tweetami, w których Paweł Jabłoński krytykował prokuraturę za to, że bardzo długo nie przedstawiła aktu oskarżenia. Zdaje się, że padły też oskarżenia o przedłużenie postępowań sądowych za Zbigniewa Ziobry. Na co Kaleta odpisał, zarzucił Jabłońskiemu działanie w złej wierze oraz zarzucił wprost premierowi blokowanie reform, jak oni to nazywają, wymiaru sprawiedliwości. A to wszystko działo się na tle sprawy właśnie Sławomira Nowaka, który jest też pomniejszym superwrogiem PiSu z czasów popisu. robinę. Robinem.
0: To zapytałem Ciebie o jeszcze jedną osobę z obozu władzy, to znaczy o Jacka Kurskiego, bo Jacek Kurski, pewnie wiele osób to pamięta, niektórzy niekoniecznie, Był jedną z tych osób, które rozbiły ten pierwotny popis poprzez słynną akcję z Dziadkiem w Wehrmachcie i doprowadzenie do tego, że nie było szans, żeby stworzyć wtedy w 2005 roku rząd. Teraz Jacek Kurski jest prezesem telewizji. Od pięciu lat rozgrywa ten konflikt platformersko-pisowski na każdy możliwy sposób. W co drugim pasku jest jakieś nawiązanie do Tuska, Platformy, Rostowskiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale z perspektywy strategii politycznej wydaje się, że coraz większą rolę zaczyna odgrywać Szymon Hołownia i że tak naprawdę trzeba będzie przestawić te tory propagandowe, będąc szefem telewizji, czy tam TVP Info i Wiadomości i tak dalej, na zwalczanie Szymona Hołowni. I tu wydaje mi się, że będzie dosyć trudny crossover, jak mówią Amerykanie, to znaczy próba przestawienia tych torów i trochę zapomnienia o tej platformie i zwalczania Hołowni, co wydaje mi się, że może być bardzo trudne dla Kurskiego, bo on jednak się wychował i żył i stworzył go ten spór pisowsko platformerski
1: No Szymon Hołownia mimo bardzo dobrych wyników w sondażach kiepsko nadaje się moim zdaniem na postać super wroga, bo nie daje specjalnie... Swoją biografią takich punktów zaczepienia nie budzi takich emocji w elektoracie prawicowym jak Donald Tusk, i trudno go szarpać w ten sposób. Trudno go też budować jako ten szwarc charakter, bo ani on za bardzo lewicowy nie jest, trudno mu to przykleić. No w Wiadomościach obejrzałem sobie ostatnio materiał o tym, że Niemcy zdaje się nim sterują, ale to też wątpię, żeby to jakoś bardzo rezonowało. Po prostu Szymon jest już politykiem z innej epoki, z którym PiS nie bardzo umie sobie radzić. Być może, gdy już okrzepnie w sondażach, gdy przyjmie jeszcze iluś posłów z Platformy czy z innych ugrupowań, to urośnie na tyle, żeby stać się takim super wrogiem dla superbohatera. Ale to chyba jeszcze długa droga przed nim. Wiadomością będzie łatwo się pogubić w sytuacji, gdy mają jednocześnie chołownię, platformę, konflikt między hołownią a platformą. I to będzie takie miotanie się, bo raz mam wrażenie, wiadomości odrobinę bronią platformy przed strasznym chołownią, a czasem pewnie to platforma będzie tym głównym wrogiem. I to będzie się działo wszystko w rytm sondaży, transferów w Sejmie, kłopotów Zjednoczonej Prawicy. I ten przekaz, myślę, będzie coraz bardziej rwany, chaotyczny i nieskuteczny.
0: Tak, a zdaje się, że zniuansowanie tego przekazu to nie jest to, w czym wiadomości są najlepsze, jednak one się najlepiej sprawdzają, kiedy można jak największym młotem jak najmocniej uderzyć. Ale przechodząc do hołowni, zastanawiam się, jak on powinien się odnaleźć w tym sporze, bo... Kiedy hołownie pojawiał się na scenie, to doradzał mu, nie wiem, czy nadal mu doradza profesor Rafał Matyja, który też swoją drogą był jednym z akuszerów popisu i był jednym z takich ideologów, który stworzył, czy współtworzył pomysł czwartej RP i tej takiej sanacji po postkomunistycznej, po rządach lewicy, po aferze Rywina itd. Tak tak Fast forward 2020, Rafał Matyja doradza... Szymonowi Hołowni, żeby uciekał od tego sporu, żeby się nie pozycjonował po którejkolwiek ze stron, żeby wskazywał na to, że ten spór jest anachroniczny i pokazywał drogę wyjścia z niego, czyli taką trzecią drogę. Dla Hołowni to nie jest proste z kolei, no bo jednak, co pokazały wybory prezydenckie, on koniec końców musiał się opowiedzieć, czy chołownia jest w stanie wejść klinem między te dwa ugrupowania, czy jest w stanie abstrahować od tego sporu, czy powinien się do niego odnosić, czy powinien atakować te dwie partie jako jedno, co powinien zrobić Hołownia i jak się odnaleźć w Polsce popisowskiej, bo Jakkolwiek ja uważam, że to Polska już po jest i ten spór się wyczerpał, no to jednak nadal ludzie o nim mówią.
1: No problem w tym, że żyjemy prawdopodobnie w świecie, w którym różne grupy wyborców żyją w różnych czasach, jeśli można tak powiedzieć, i różne sprawy ogniskują ich zainteresowanie i przykuwają uwagę. I prawdopodobnie jest tak, że Szymon Hownia i tak nie dotrze do nich wszystkich. Musi sobie wybrać jakąś niszę, licząc się z tym, że będzie atakowany z innych pozycji. Po stronie opozycyjnej, myślę, czeka nas duże przemeblowanie jeszcze, któremu będą towarzyszyły różne konflikty, transfery i debaty w mediach, a także debaty publicystów, komentatorów, którzy będą bardzo czuli na punkcie tego, jak opozycyjny jest Szymon Hołownia, więc... Sądzę, że Szmonchowia musi być bardzo mocno antypisowski, zwłaszcza jeśli ma przejmować elektorat Platformy, a jednocześnie musi oferować swoim wyborcom, tym bazowym, obietnicze czegoś nowego jakiegoś nowego sporu, nowych tematów. No, Trudne to jest zadanie, ale zobaczymy. Nie skreślałbym go tak od razu. No tutaj
0: jest rola dla Lewicy, która tak naprawdę na tym sporze popisowskim najwięcej straciła. To znaczy to, ten popis doprowadził z jednej strony do upadku SLD w tym 2005, a potem uniemożliwił tej formacji odbudowanie się. I cały czas ta Lewica żyje w cieniu tego popisu. I też z drugiej strony cały czas się do niego odnosi. To znaczy, ta lewica nie potrafi uciec od tego sporu, tylko cały czas jest przysłaniana tym cieniem Tuska i Kaczyńskiego. Co jakoś tak mnie uderzyło teraz ostatnio, jak w Komisji Sprawiedliwości IPC i Platforma zagłosował przeciwko kandydaturze Piotra Ikonowicza i od razu podniósł się krzyk, że znowu PopiS głosuje przeciwko lewicy. Jak lewica, twoim zdaniem, czy jak może się do tego odnieść? I tak naprawdę to jest trochę pytanie szersze. Czy można być opozycyjnym i antypisowskim, wypisując się z tego sporu pisowsko-platformerskiego?
1: No, hołowni się to w jakimś stopniu udaje, a Lewicy chyba nie bardzo, jeśli spojrzeć przynajmniej na sondaże. Lewica ma bagaż własnych problemów i ja jestem bardzo zdziwiony, że mimo korzystnej dla siebie koniunktury politycznej, co pokazały choćby protesty po wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej w sprawie aborcji, Czy w momencie, gdy naprawdę wiele osób cierpi z powodu lockdownu, z powodu epidemii, otwierają się tematy, które lewica powinna witać z otwartymi ramionami i powinna na nich płynąć. Ochrona zdrowia, podatki, polityka klimatyczna również. Wszystko to, co jest składnikiem tożsamości nowoczesnej lewicy, Plus w Polsce sekularyzacja, laicyzacja i walka z przywilejami kościoła katolickiego. A jakoś nie służy to mimo to lewicy. Nie wiem, czy to jest kwestia braku talentu, czy zgrania, czy nieumiejętności czysto politycznych, czy też bałaganu wewnętrznego, bo tam trwa fuzja wiosny i SLD nie bez problemów ten proces przebiega. I na razie nic nie wskazuje, żeby Lewica mogła zaproponować jakiś własny, konkurencyjny wobec popisu pomysłu
0: ten konflikt
1: popisu, kiedy się skończy. Jak
0: do tego dojdzie? To znaczy, czy w sytuacji, w której na scenie politycznej, albo w ogóle w rzeczywistości polityczno-medialnej będzie funkcjonował nadal Kaczyński i Tusk, to jest taki zaklęty krąg, z którego Polacy nie są w stanie się wyrwać? Czy to jest tak, że musimy doczekać do następnych wyborów? Jedyne, co może to zmienić, to jest po prostu pojawienie się innych sił politycznych, które są w stanie to przełamać? To znaczy, w którym momencie będziemy mogli powiedzieć, że tak jak ten spór, który rządził polską polityką w latach 90. w pierwszej połowie lat zerowych, to był spór solidarnościowo-postkomunistyczny, to ten spór, który teraz rządzi polską polityką, zostanie zamknięty i skończony i ona i Szczepkowska będzie mogła wyjść i w jakimś programie newsowym powiedzieć, że proszę państwa dzisiaj skończył się popis.
1: No temu najbardziej by się przysłużyły jakieś wybory, w których na przykład PiS by wygrał, ale nie zdobyłby większości. PiS na przykład już bez tych komponentów koalicyjnych w postaci Solidarnej Polski i porozumienia Arsława Gowina. Z drugiej strony takim symbolicznym momentem byłoby zwycięstwo Hołowni nad Platformą lub stworzenie przez nich bloku wspólnego, w którym więcej kandydatów na przykład zgodnie z sondażami miałby Szymon Hołownia. Natomiast to nie musi nastąpić nagle. Z tym końcem komunizmu to też ta deklaracja Szczepkowskiej była symboliczna, a tych końców komunizmu było kilka i to był raczej proces niż wydarzenie jedno. Ten koniec komunizmu następował ewolucyjnie i tak samo z popisem może być, że w pewnym momencie dla większości osób stanie się jasne, że tego popisu już nie ma i że te duchy Kaczyńskiego i Tuska nie rządzą już Polską, ani formalnie, ani symbolicznie, ale... Nie umiem teraz powiedzieć, jak dokładnie do tego dojdzie i kiedy to się wydarzy. Znaczy niewątpliwie już jest tak, że ten popis jest czymś innym niż był i jest coraz bardziej w wymiarze symbolicznym.
0: A właśnie czy ten popis jest związany bezpowrotnie z Tuskiem i Kaczyńskim? To znaczy, czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, żeby ten konflikt się odtwarzał w kolejnych wcieleniach i żeby, nie wiem, to nie jest dobry przykład, ale żeby nowym Tuskiem był Borys Budka, a nowym Kaczyńskim był na przykład Zbigniew Ziobro i to byłby ten konflikt tych dwóch liderów?
1: Jeśli spojrzeć na to jako na konflikt między dwiema bardzo odmiennymi wizjami państwa, jedno to jest państwo, które teraz oglądamy w fazie, jak się wydaje, schyłkowej, czyli państwo zagarniające władze, centralizujące, narodowe, hurra patriotyczne, konserwatywne, bliskie kościołowi, kontra państwo liberalnej demokracji, raczej świeckie, No to taki spór jeszcze będzie trwał długo i różne tutaj postaci mogą się pojawić, bo jest to spór realny, społeczny i tak dalej. Natomiast nie musi to przybrać postaci popisu i prawdopodobnie z czasem ten popis będzie słabł i będzie coraz bardziej wyblakłym wspomnieniem.
0: No dobrze, a w drugą stronę, jeżeli Donald Tusk jednak, o czym nic nie słyszeliśmy, a niczego nie przewidujemy, ale jeżeli Donald Tusk jednak zdecydowałby się powrócić do polskiej polityki, to czy to by dało nowego, dodatkowego paliwa temu sporowi? Co by się stało z polską polityką jednym słowem, organizowaną przez popis, jeżeli do polskiej polityki wróciłby w ciągu, nie wiem, najbliższych 12 miesięcy Donald Tusk?
1: Ale jako kto? I jak sobie wyobrażasz jego powrót?
0: No na białym koniu, lider Platformy. Mam pewne podejrzenia, że sporo wyborców Platformy, nawet jeżeli nie przyzna się do tego, to gdzieś zasypiając, wyobraża sobie tę figurę, tego Donalda Tuska, powracającego do Polski, jednoczącego opozycję, wbijającego te miecze przed tym Kaczyńskim i wyzywającego go do tej ostatecznej bitwy, w którym pokonuje ten PiS i odzyskuje Polskę dla narodu platformerskiego.
1: Ależ to byłby film. Wracamy w ten sposób do klimatu z początku o superbohaterach i superwrogach, ale ja sobie nie bardzo to wyobrażam. Myślę, że wiele osób w polskiej polityce tęskni za figurą Donalda Tuska, natomiast już niekoniecznie za Donaldem Tuskiem z krwi i kości. Sądzę, że ani Rafał Trzaskowski, ani Szymon Hołownia, ani nawet Borys Budka nie chcieliby takiego powrotu. Nawet jeśli jest wielu wyborców Platformy, którzy za Donaldem Tuskiem tęsknią, którzy dobrze wspominają jego rządy i mają nadzieję, że kiedyś jeszcze ten czas wróci, to nie sądzę, żeby to był sentyment dominujący nawet po stronie wyborców opozycji i nie sądzę, żeby sam Donald Tusk chciał coś takiego zrobić. Więc ja tutaj odmawiam trochę rozmowy o tym, jak ten powrót by wyglądał, bo ja nie bardzo wierzę w ten powrót. No
0: ale to Jeżeli tak, to może jednak Donald Tusk powinien zrobić jakiś ruch, który by przekreślił ten spór i pozwolił politykom z jego dawnej partii oraz szerzej z tej strony opozycyjnej, no bo też umówmy się, to nie jest tak, że Szymon Hołownia nie czerpie z rad albo wręcz wsparcia polityków, którzy z platformą mieli dużo wspólnego. To nie jest tak, że Szymon Hołownia jest kompletnie nowym bytem, który nie ma żadnych związków z polityką ostatnich lat a przynajmniej nie z politykami ostatnich lat, no to może Donald Tusk jednak powinien oswobodzić nas wszystkich z tego konfliktu i może to jest to zakończenie popisów, znaczy może Donald Tusk powinien przyjechać na Uniwersytet Warszawski i ogłosić, że nie wraca i że radźcie sobie sami, bo cały czas jednak ja mam poczucie, że jak on idzie do tych faktów po faktach, że z jednej strony on daje trochę nadziei z drugiej strony daje pożywkę PiSowi, nakręca to i nie pozwala, żebyśmy poszli i nie mówię tutaj jakby o jednej czy o drugiej partii, ale ogólnie jako kraj czy klasa polityczna do przodu i poszukali jakichś innych tematów, innych sporów, innych problemów, innych rozwiązań. Cały czas po prostu tkwimy w tym coraz nudniejszym i coraz mniej wnoszącym sporze, a Donald Tusk nie pomaga nam z niego wyjść. No, Jarosławowi Kaczyńskiemu jest to niewątpliwie potrzebne do tego, żeby trwać. Nie widzę do końca, Jakie korzyści z tego czerpie Tusk?
1: No, ja nie chcę się tutaj bawić w jakieś tanie psychologizowanie, ale ja myślę, że on to po prostu bardzo lubi. Jemu sprawia frajdę, jak sądzę, występowanie w mediach i przejeżdżanie tym prętem po klatce. To kłóciesz pilkami polityków PiSu. I on to robi bardzo dobrze. I myślę, że jest to część jego aktywności, z której niełatwo będzie mu zrezygnować. Także dlatego, że różne media go proszą o wywiady, a on wtedy zachowuje się jak zwierzę medialne, którym jest i zwierzę polityczne, którym jest. I trudno się wyzbyć dawnych nawyków, więc wątpię, żeby on był zdolny do takiej jasnej deklaracji, że to koniec, jestem już teraz tylko dziadkiem i będę co najwyżej uprawiał jogging w Polsce, a nie politykę.
0: A to nie jest tak, że on się rozmienia tym samym na drobne? To nie jest tak, że jakby on zamknął ten etap i pokazał, że jest większy od tego sporu, w którym grzęźniemy, to łatwiej by mu było zapewnić sobie to miejsce w historii. Nie masz takiego poczucia, że niezależnie od tego, czy go postrzegamy jako bardzo sprawnego komentatora medialnego, czy jako trola internetowego, czy jako rozgrywającego, zakulisowego w tej polskiej polityce, to, że... Gdzieś gubi się jednak ta jego imponująca karta polityczna, to znaczy pierwszy polityk, który wygrywa wybory drugi raz pod rząd, idzie na przewodniczącego Rady Europejskiej, no i jednak jest jakąś tam jedną z niewielu postaci politycznych, które moim zdaniem historia zapamięta z ostatniego 30 trzydziestolecia. Czy on w tym momencie nie traci miejsce w historii taką swoją właśnie niedopieczoną półaktywnością polityczną?
1: Nie sądzę. znaczy Wszyscy byli politycy pozostają w jakiejś formie aktywni, poczynając od Lecha Wałęsy, któremu zresztą te występy raczej nie służą. Czy też Aleksander Kwaśniewski, który był jedną nogą w polityce jeszcze długo po odejściu z urzędu prezydenckiego. I to też mu się jakoś specjalnie nie przysłużyło. I teraz występuje jako komentator bardziej niż polityk. Donald Tusk, mam wrażenie, jeśli jest jakieś stopniowanie między byciem politykiem, a byciem komentatorem, to myślę, że o ile na przykład Aleksander Kwaśniewski już w 99% jest komentatorem, to u Donalda Tuska te proporcje są takie pół na pół. I myślę, że jednak z czasem to będzie postępowało w stronę komentatorstwa, z którego pewnie nie zrezygnuje nigdy, no bo... Zawsze będą ludzie, którzy będą chcieli go wysłuchać.
0: Tu trzeba postawić kropkę i Krótką obserwować. Kropkę,
1: jak się mówi w wiadomościach.
0: I obserwować, jak się wypadki potoczą. Wojtku, dziękuję bardzo Dzięki za tą wielkie. niełatwą rozmowę. Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.